2: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Ya estamos debidamente preparados para entregarles una nueva
4: edición de... Oigamos la respuesta con el lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. Y en el programa de hoy, descubra dónde graban los episodios del Chavo del Ocho. Además, conoce usted quién es José Mujica, hoy le hablaremos de su vida. Y conozca qué puede hacer para combatir los totolates. Esto y más en el programa de hoy, acompáñenos. Bien,
3: y vamos a iniciar con la primera pregunta de el señor Pedro Javier Dávila, que nos envía... Su mensaje a nuestro Facebook, oigamos la respuesta desde Nicaragua y nos comenta. Tengo una pregunta. Las casas donde hacían los programas del Chavo del Ocho, ¿para qué son
4: utilizadas hoy día? Escuchemos... La respuesta, quizás cuando muchos de nosotros éramos niños o bien todos los niños que nos escuchan y que siguen viendo los episodios del Chavo del 8 nos preguntamos dónde quedaba la vecindad del Chavo, quizás con el deseo de visitarla algún día. Vamos a contarle que muchísimos de los episodios del Chavo
3: del 8 no se grabaron en una vecindad real la vecindad que veíamos en televisión era un set o foro que estaba en los estudios de cine de la empresa Televisa en la Ciudad de México estos foros son grandes espacios como bodegas donde se
4: recrean distintos escenarios para programas de televisión y para el cine. El patio de la vecindad, donde estaban las casas de Don Ramón y la casa de Doña Florinda, fue un escenario construido en el foro número 2 de Televisa. Claro que las cámaras no dejaban ver las luces, los reflectores y demás estructuras que había en el techo del estudio. Ahora bien, este
3: escenario ya no existe. Pero en otros lugares de México se han construido varias réplicas de este famoso set de grabación de los episodios del Chavo del 8. Algunos hasta se aprovechan para turismo y las personas tienen la oportunidad de dormir en hoteles parecidos
4: a la vecindad del Chavo. Vamos a compartir ahora la música en el corazón de Centroamérica. De Moisés Canelo, cantautor de Honduras, disfruten Noche de Luna en la Ceiba.
0: Noche de Luna en la Ceiba Me tranquilas al baile de las hamacas Veo preciosas e mujeres con cuerpos de diosas Que bailan y gozan al baile de las hamacas Que ríen, que cantan y que gozan, que sueñan con perla de sol y que bañan con brisa sus cuerpos, sus cuerpos dorados de sol, noche de luz. Se mecen tranquilas al baile de las hamacas. que gozan que subenían con perla de sol y que bañan con brisa sus cuerpos sus cuerpos dorados de sol veo preciosas venías mujeres con cuerpos de diosas que bailan y gozan en mi ceiba tropical.
3: Y bien amigos, luego de la pausa musical, vamos a continuar con las preguntas de nuestros oyentes. Y la siguiente es del señor Marlon Ayala Ayala, nos ha enviado un mensaje a nuestro Facebook desde Chinandega, Nicaragua. Y nos dice, ¿de dónde proviene la fuerza y la energía de cada cuerpo humano? Porque hay personas pequeñas y delgadas que tienen más
4: fuerza que personas más grandes. Escuchemos la respuesta. Tal y como Don Marlon ha notado, hay personas delgadas que llegan a tener más fuerza o resistencia que personas más musculosas. Y es que, como dice el dicho, a veces las apariencias engañan, pues el tamaño de los músculos no necesariamente refleja la fuerza de esa persona. La fuerza de los músculos
3: depende de
4: muchas cosas.
3: Una de ellas es la manera en que están desarrollados los músculos esqueléticos, que son los que están unidos a los huesos. Esos músculos tienen que ver con el desempeño
4: de la fuerza en actividades físicas como los deportes. La fuerza de los músculos también tiene que ver con la contracción de las fibras musculares que producen la fuerza, por ejemplo, cuando se levantan ciertos pesos o se hacen algunos movimientos. Hay personas que
3: consumen suplementos alimenticios y productos que ayudan a desarrollar los músculos. Si esos músculos más grandes se entrenan con rutinas de ejercicios, pueden adquirir bastante fuerza, pero si
4: no se ejercitan, aunque sean grandes, no serán muy fuertes. Por el contrario, una persona que no pareciera ser tan grande o musculosa puede tener una mayor fortaleza en sus fibras musculares y en sus músculos en general, llegando a tener más fuerza y resistencia física que otras personas.
3: Además, la resistencia muscular también tiene que ver con el entrenamiento constante, hasta con la herencia de los padres y, por supuesto, con la alimentación. Pues resulta que, al hacer ejercicio, el cuerpo ocupa mucha energía para responder de la mejor manera. Esa energía la obtiene a través de los alimentos y bebidas que consumimos día a día. Por eso es tan importante tener
4: una buena alimentación. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Cruz Ramón García Martínez nos escribe desde León, Nicaragua, y nos pregunta lo siguiente. ¿Quién es el presidente o expresidente José Mujica? ¿Por qué tanto se ha hablado de él? ¿En la actualidad a qué se dedica? ¿Qué opina él de la juventud y de los gastos militares? Oigamos la respuesta.
3: José Mujica fue presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Durante esos años se hizo conocido en todo el mundo no solo por su forma de gobernar sino por su humildad y por su forma
4: de ver la vida. Conozcamos quién es este personaje tan especial. José Mujica nació en 1935 en Montevideo, capital de Uruguay. Empezó a participar en política a los 21 años de edad como dirigente de la Juventud del Partido Nacional. Con el tiempo, Mujica llegó a participar en movimientos guerrilleros, actividad que puso su vida en peligro en varias oportunidades. Además, esas actividades hicieron que José Mujica pasara casi 15 años de su vida en prisión. Recuperó la libertad gracias a una amnistía o perdón que se decretó en Uruguay en el año 1985. Mujica continuó
3: en la política y en el año 1995 fue elegido como diputado, luego senador y en 2005 fue ministro de ganadería y agricultura de Uruguay. Gracias a su buen desempeño y su trabajo por los más necesitados, Mujica se postuló en el año 2009 para presidente y ganó en la segunda vuelta de las elecciones. Fue así como José Mujica gobernó
4: Uruguay entre los años 2010 y 2015. Durante ese tiempo se dijeron muchas cosas de Mujica, entre ellas que era el presidente más pobre del mundo por la austeridad que demostró en su vida pública y privada. Ejemplo de esa austeridad es que rechazó
3: vivir en la residencia oficial que se les da a los presidentes y prefirió vivir en una modesta casa que ocupó con su esposa. Mujica tampoco quiso usar el auto de lujo que le correspondía y siguió usando el Volkswagen modelo 1987 que tenía.
4: Otra cosa fuera de lo común en un presidente es que parte de su sueldo José Mujica lo donaba a obras de bien social. Con su característica forma de hablar natural y directa, explicaba que a él le bastaba contener las cosas necesarias para vivir. Cuando terminó su gobierno, fue elegido como senador, cargo al que renunció
3: en agosto del año 2018. En la actualidad, don José se
4: dedica a cuidar su finca y se mantiene alejado de la política. Acerca de la juventud, Mujica opina que es el tiempo de la vida que se debe aprovechar para hacer cambios y proponer ideas nuevas. Los jóvenes tienen muchas posibilidades. Son como una página en blanco que pueden ir llenando con su energía y su idealismo. Pero también dice Mujica que el logro de sus metas requiere una gran responsabilidad y optimismo para sobreponerse a los obstáculos y dificultades que se presentan en la vida. Y en cuanto al tema de los gastos militares,
3: Mujica considera que no deben ser excesivos, pues lo que se gaste de más le quita presupuesto a lo que podría dedicarse a reducir la pobreza y dar oportunidades de trabajo y salud a los más necesitados. Pero también ha dicho que la actividad de las Fuerzas Armadas es muy importante para la seguridad de las naciones y que en el caso de su país los salarios y beneficios de jubilación de algunos miembros de los cuerpos militares son insuficientes o
4: injustos se han publicado varios libros sobre la vida y pensamiento de José Mujica un hombre realmente especial y fuera de lo común cuyas experiencias le permitieron convertirse en uno de los mejores presidentes de la historia del Uruguay y precisamente
3: desde la tierra del expresidente José Mujica, Uruguay, vamos a escuchar al cantautor uruguayo Rubén Rada y la canción Mi País. Bueno, bueno que hay
1: aquí, y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como uruguayo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcochar, chistar de alguarda Ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín, con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho: siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra,
0: tu amor cansado.
1: Cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho Siempre que llovió paró
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias a la gentileza de esta radioemisora que nos permite que ustedes y nosotros nos comuniquemos en Oigamos la Respuesta. Un estimable oyente nos llamó por teléfono desde la ciudad de Cartago en Costa Rica. Dice lo siguiente, «En mi casa apareció una gallina culeca y desde entonces hay totolates. El problema es que tenemos una niña pequeña». Así que necesitamos una receta para eliminarlos y que no perjudique a la bebé. Oigamos la respuesta.
3: Los totolates o piojillos son unos parásitos que se alimentan de la sangre de las gallinas y pueden convertirse en una verdadera plaga. Los totolates se reproducen con gran facilidad, sobre todo cuando el clima es caluroso y húmedo. Generalmente se encuentran en gallineros pero también pueden vivir en lugares oscuros y secos donde
4: hay mucho polvo. Algunas personas logran eliminar los totolates con insecticidas como los que se usan para combatir las garrapatas, pero esto no es aconsejable si hay otros animales y personas cerca ya que podrían intoxicarse. Lo que le aconsejamos hacer para tratar de eliminar esta
3: plaga es regar cal en el piso del gallinero y cambiar las camas o nidos. Después puede poner hojas de tabaco, nim o de madero negro en los nuevos nidos de las gallinas. Pues dicen que estas plantas sirven para combatir esta plaga.
4: También podría hacer un insecticida natural usando estas hojas. Para hacerlo necesita unas cuatro libras de hojas. Las deja en remojo en 10 litros de agua por unos tres días, por lo menos. Con este insecticida natural puede bañar a las gallinas y rociar el gallinero. De igual manera
3: podría usarlo para rociar otros lugares donde se hayan metido los totolates, como por ejemplo los colchones. Esta es una buena alternativa para no usar insecticidas químicos en las camas donde duermen las personas. Este mismo insecticida natural se puede usar para rociar todos los rincones de la casa.
5: Vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de creerse, como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más. Hijos el nombre, yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. Soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más
4: Hemos compartido una nueva edición de Oigamos la Respuesta. Para terminar, les presentamos la lectura de un artículo del almanaque Escuela para Todos de la edición 2005 que se titula el centro de la Tierra.
6: Si pudiéramos cavar un pozo de 5.000 kilómetros de profundidad, llegaríamos hasta una enorme bola de hierro sólido, muy pesada y muy caliente. Mide de lado a lado 2.400 kilómetros es el centro de la Tierra.
7: Cuando pensamos en las profundidades de la Tierra, nos preguntamos, ¿cómo se ha llegado a saber lo que hoy se sabe? Porque nadie ha estado nunca muy adentro de la Tierra. La mina más profunda tiene solo unos 3 kilómetros, y el agujero o pozo más profundo que se ha acabado tiene unos 12 kilómetros. Por eso, quienes estudian las profundidades de la Tierra tienen que usar mucho su ingenio.
6: Para conocer el tamaño del centro de la Tierra y de qué materiales está hecho, se estudian los terremotos. Siempre que tiembla, se producen vibraciones. Esas vibraciones viajan a través de las profundidades de la Tierra, atravesando los diferentes materiales que allí existen. Esas vibraciones viajan más rápido cuando atraviesan las rocas que cuando atraviesan la arena.
7: Midiendo el tiempo que tardan en atravesar la Tierra de un lado a otro, se puede calcular qué materiales hay dentro. Así, se han ido haciendo mapas de la parte de adentro del planeta y se ha podido descubrir que el centro de la Tierra es una enorme bola de hierro sólido y muy caliente.
6: Alrededor de esa enorme bola sólida se mueve lentamente una masa de hierro derretido. ¿Ese continuo movimiento del hierro líquido produce electricidad?
7: Hace mucho se sabe que alrededor de la electricidad siempre hay fuerzas de atracción como las que tienen los imanes. Lo podemos ver cuando nos frotamos una regla plástica en el pelo. La electricidad que se forma permite levantar con la regla pedacitos de papel. A esas fuerzas que se encuentran en la electricidad se les llama campos magnéticos.
6: La electricidad que produce el hierro líquido del centro de la Tierra también forma campos magnéticos. La electricidad y los campos magnéticos que se forman dentro de la Tierra la convierten en un enorme imán.
7: Todo imán tiene dos polos, uno negativo y otro positivo. La Tierra también tiene un polo negativo y uno positivo. Están aproximadamente en el polo norte y el polo sur. La aguja de una brújula se mueve al ser atraída por ese imán de la Tierra.
6: Pero en los últimos años se ha visto que algo extraño sucede con esos polos magnéticos de la Tierra. Hay lugares del mundo donde el campo magnético es más débil. Por ejemplo, en ciertas zonas frente a las costas de Brasil, las brújulas no funcionan bien. Se piensa que eso sucede porque los polos están cambiando de posición.
7: El polo positivo podrá estar alguna vez donde ahora se encuentra el polo negativo. Parece que han cambiado de lugar varias veces desde la formación de nuestro planeta. Se cree que la última vez que los polos cambiaron fue hace unos 780 mil años.
6: Para estudiar los cambios que se han producido en los polos de la Tierra, se estudian algunas rocas del fondo del mar. Allí en el fondo hay unas enormes grietas por donde sale lava, que es como un atol espeso y muy caliente. La lava cuando brota es líquida y conforme sale, se enfría por el agua del mar, se hace sólida y va formando rocas. Las partículas de hierro que están en la lava apuntan hacia el norte como miles de pequeñísimas brújulas. Al enfriarse la lava, quedan congeladas en esa posición.
7: Pero se ha visto que al comparar las rocas de épocas antiguas con las rocas más nuevas, algunas de ellas no tienen las partículas de hierro orientadas en la misma dirección. La mejor explicación que han encontrado para eso es que el campo magnético ha cambiado muchas veces en la historia de la Tierra.
6: Este planeta en que vivimos está muy activo, cambia y se transforma con el paso del tiempo. Podríamos pensar que un cambio tan grande como el de los polos podría causar grandes daños, pero como será muy lento, los seres vivos podrán adaptarse.
7: Así que no hay nada que temer si alguna vez las brújulas dejan de señalar el norte para empezar a señalar hacia el sur. Programa de control 01